0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Was für ein spannendes und vor allem auch wirklich lehrreiches Interview, gerade mit der Kerstin Behmheuer. Die Kerstin ist ja eine Podcast-Kollegin von mir und hat nichtsdestotrotz auch noch zusätzlich ein wirklich tolles Unternehmen mit ihrem Mann aufgebaut, haben mittlerweile 25 Mitarbeiter und in diesem Podcast wird sie quasi auf der einen Seite erzählen, wie sie es geschafft hat, da so ein großes Unternehmen aufzubauen und welche Geheimnisse hinter ihrem erfolgreichen Podcast stecken der ja mittlerweile super auf iTunes gerankt ist. Von daher wünsche ich euch jetzt ganz viele tolle neue Erkenntnisse und viel Spaß in dem Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feminist-Podcast. Ich habe heute das Vergnügen, dass die Kerstin Wehmheuer bei mir zu Besuch ist. Vielleicht kennt ihr sie von ihrem tollen Podcast. Ansonsten liebe ich ihr Motto, das äh, Coaching-Motto, fuck einfach machen. Genauso bin ich auch. Aber es kommt nicht von ungefähr, dass sie im Coaching-Bereich tätig ist und ihr Wissen weitergibt, denn sie hat zusätzlich noch ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen mit ihrem Mann aufgebaut im IT-Bereich. Sie ist dort Geschäftsführerin mit 25 Mitarbeitern, was definitiv ein Wort ist. Und wie sie das alles <lacht> geschafft hat und wie sie einfach Fuck macht, <lacht> das erfahren wir heute von Kerstin. Schön, dass du da bist. Hallo Marina, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, ein bisschen was habe ich schon erzählt. Was sollten denn meine Zuhörerinnen, die dich
1: vielleicht noch nicht kennen, unbedingt noch von dir wissen? Was sollten die unbedingt von mir wissen? Ja, zwei harte Fakten hast du schon erzählt. Ich bin unterwegs als Erfolgs- und Mindset-Coach und halt auch als Unternehmerin. Ja, 25 Leute, das ist echt ein Wort, das ähm, seit 19 Jahren mittlerweile und was natürlich ganz wichtig ist, dass ich nicht nur Unternehmerin bin, äh, sondern auch Mutter und Ehefrau. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Ja. Und ähm, ja, mein Tag hat auch nur 24 Stunden. <lacht> auch wenn wir gerade schon gescherzt haben, ob wir vielleicht doch 48 haben, ne? so viel Überraschung. Genau, 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 ja. Also das ich denke das sind die Sachen die mir ähm, wichtig sind in meinem Leben, denen ich wirklich mit Leidenschaft nachgehe. Also dieses äh, Familie und auch Unternehmerin sein, das ist ähm, das sind zwei Herzensangelegenheiten, die sich äh, super verbinden lassen. Ja. Auch in 8, auch in 48 Stunden wollte ich gerade sagen, auch in 24 <lacht> Stunden am
0: Tag. Herrlich. Ähm, warst du schon immer Unternehmerin nach deinem Abschluss oder wie begann so deine berufliche Reise?
1: Nee, Also ich bin äh, ganz klassisch, ich glaube das kennen äh, viele, nach dem Abitur in die Fußstapfen meiner Eltern bzw. meines Vaters getreten und habe eine ganz solide kaufmännische Ausbildung gemacht, äh, um dann ähm, in den Vertrieb erstmal zu wechseln, direkt nach der Ausbildung. Und äh, ja, bin erstmal da so dem, ja, den Weg meiner Eltern gefolgt und habe aber dann relativ schnell gemerkt, das ist irgendwie, irgendwie war das strubbelig, das hat sich nicht, ich sag mal, das hat sich nicht schlecht angefühlt, aber das, ich wusste immer, das ist nicht meins, mein Weg geht woanders lang und dann hat es aber noch ein paar Jährchen gebraucht und ein, sagen wir der Leidensdruck musste etwas höher werden, bevor ich dann, ja, wirklich dem, ich sag mal dem Ruf meines Herzens, das hört sich kitschig an, aber es ist so, dass ich meiner Leidenschaft gefolgt bin und dann, ähm, ja, es hat noch, es hat noch gute zehn Jahre gebraucht, bis ich äh, mich dahin entwickelt habe, äh, den Weg zu gehen, den ich jetzt gehe.
0: Wow, okay. Ja. Und äh, da sprichst du, glaube ich, schon deinen Wendepunkt an. Ne? Bei meinem Podcast geht es ja auch viel um Wendepunkte ja. im Leben, ja. weil ich das immer ganz spannend finde, auch zu erfahren, warum steht jemand da, wo er steht? Ähm, und das hat ja oft mit Wendepunkten zu tun, ob sie jetzt negativ oder positiv sind. Ne, Ist ja völlig egal, aber irgendwann ja. ist ja in einem Leben, was nicht geradlinig verläuft, wo man von Anfang an Unternehmerin ist, der Punkt gekommen, wo man gesagt hat, so und jetzt muss oder will ich es anders machen. Was ja,
1: war das bei, dir? bei mir war das ein sehr, ähm, ja, ich sag mal privater Wendepunkt in meinem Leben. Ich bin, ich glaube für heutige Zeiten recht früh Mutter geworden mit 26 und äh, mein Leben ist bis dato, äh, auch, also mein Leben und das meines Mannes bis dahin immer, ich sag mal wie wieder Rama Werbung verlaufen. Ne? Also mein Mann und ich wir haben uns ganz früh kennengelernt, schon mit zwölf Jahren wow. waren ein Paar, ja, haben mit ganz klassisch, ähm, also gemeinsam Abitur gemacht, äh, haben mit 24 geheiratet und mit 26 das erste Baby unterwegs und ähm, ja dann kam ein Wendepunkt in unserem Leben und zwar ist unser Sohn mit äh, mit dem Down-Syndrom geboren worden mit Trisomie 21 und das war erstmal so wow. also da war ähm, stand in dem Moment äh, unsere Welt für einen kleinen Moment zwar nur aber sie stand still und uns wurde ja von heute auf äh, nee, von jetzt auf gleich klar ähm, das wird sich jetzt ändern unser Leben irgendwas wird jetzt anders werden das war gar nicht schlimm aber es war einfach in uns in dem Moment klar. Und das war ein Wendepunkt, wo wir, um es mal zusammenzufassen, eine andere Sichtweise aufs Leben bekommen haben. Ein Stück weit zwangsweise, aber im Nachhinein sage ich, das war richtig gut so und ich bin sehr dankbar dafür, dass das passiert ist, weil, weil ich spreche jetzt mal nur für mich, ich Dinge mittlerweile anders sehe, anders wertschätzen kann, eine andere Achtsamkeit entwickelt habe. Und das war sehr gut. Aber es war definitiv ein Wendepunkt, Uh, mal genauer hinzugucken und vielleicht auch genau der Punkt, das Leben ist endlich, das wurde mir in dem Moment klar und damit habe ich gedacht und dann muss ich auch das tun, was ich will, was ich will, wo mein Herz für schlägt und ja, das war ein echter Wendepunkt und ja. Okay. Dann bist Deswegen. du gleich in die Selbstständigkeit gegangen oder wie, wie war dann der Weg? Uh, ja, spannenderweise ist mein, also ich war ja dann so ganz klassisch, also mein Noten ist heute 19, damals war das noch so ein bisschen anders. Uh, ich war ganz klassisch erstmal zu Hause, war ja auch eine ganz neue Situation mit einem Kind, mit einem Handicap. Mein Mann hat aber aus der Situation, oder wir beide haben aus der Situation, der war vorher schon selbstständig, ähm, hatte ein Unternehmen gegründet, in dem ich dann aber wirklich äh, vom ersten Tag an, unser Sohn war damals, kein halbes Jahr alt mit tätig war. Ich habe am Anfang die Buchhaltung gemacht und habe das dann aus, also weiterentwickelt, habe das Marketing irgendwann übernommen, ähm, also interne, externe Kommunikation und irgendwann war dann auch klar, okay, jetzt gehe ich auch in die Geschäftsführung. Äh, ja, und dann kam das so Schritt bei Schritt, ging das weiter. Es war alles irgendwie gefühlt eine logische Konsequenz, was so aufeinander aufgebaut hat. Okay, hm. Aber eigentlich würde man doch eher davon ausgehen,
0: wenn gerade so ein einschneidendes Erlebnis ist, dass man dann eher die Sicherheit des Angestelltenverhältnisses sucht, dass dann nicht noch vielleicht finanzielle Hürden kommen. Also würde ich jetzt ja. also sagen, deswegen finde ich, ist es ja doppelt mutig gewesen eigentlich. Ja, ja.
1: ja. ja das, das habe ich auch schon oft gehört. Für uns war es aber total klar, dass das der Weg ist, ähm, weil wir unser Leben selber gestalten wollen. Äh, du kennst sicherlich ähm, diese Aussage, willst du Zuckerwasser verkaufen oder willst du die Welt bewegen? Mit der Geburt unseres Sohnes war uns klar, wir wollen die Welt bewegen okay. äh, und damit war ein Angestelltenverhältnis vom Tisch. Also, weil wir auch die Freiheit haben wollten oder ha auch haben mussten, äh, uns um gewisse Dinge zu kümmern zu können, Freiräume zu haben. Also zum Beispiel äh, kannst du als Angestellter schlecht, glaube ich, einfach mal sagen, wir sind jetzt mal sechs Wochen draußen, wir fliegen nach Florida, wir machen eine Delfintherapie, was wir damals gemacht haben. Ähm, das ist als Angestellter sicherlich schwieriger, als äh, wenn du selbstständig bist. Definitiv. Also in unseren, in unseren Köpfen war das zumindest so. Ja. Okay, und jetzt ja, das habt ist der, auch mutig. Ja, definitiv mutig.
0: Weil vor allem mhm. ist es ja nicht dabei geblieben, dass du gesagt hast, du hast dich dorthin hochgearbeitet bis zur Geschäftsführerin, sondern du hast ja dann dein eigenes Coaching Business letzten
1: Endes auch ja. noch mal auf die Beine gestellt. Ja. Wie ist auch das, das her? war eine logische Konsequenz, meinem, meinem Herzenruf zu folgen.
0: Wie lange ist das her?
1: Also das Business offiziell läuft erst seit dreieinhalb Jahren, also dass ich wirklich gegründet habe. Ich habe vorher schon gecoacht, ähm, aber ich hatte dann, das ist eine Geschichte, die ich immer total gern erzähle, ich habe vorher, das kennen vielleicht viele, die so im Coaching-Business unterwegs sind, ich habe also ganz eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe dann alles weggecoacht, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Freundinnen, Freundinnen mhm. von Freundinnen, Freundinnen von Freundinnen von Freundinnen äh, und habe aber nie Geld dafür genommen weil ich mich noch nicht, ich habe immer gedacht, ich bin noch nicht gut genug dafür. Auch, auch das kennen bestimmt viele. Und dann hatte ich das Glück, dass ich eine Kundin hatte äh, oder jemanden hatte, der gesagt hat, entweder darf ich dir jetzt Geld geben oder ich komme nicht wieder. <lacht> sie Sehr wollte gut. zurückgeben. Genial, der bin ich bis heute dankbar. Ähm, und in dem Moment wurde mir klar, ja, es ist ein Geben und ein Nehmen immer, ein Geben und ein Nehmen. Und ich habe ja ganz viel gegeben und sie konnte nicht zurückgeben, äh, außer dann über Geld. Und da habe ich gedacht, okay, wenn sie mir das geben will, dann gründe ich jetzt. Und das ist dreieinhalb Jahre erst ja. her. Mhm.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, verrückt. Aber so läuft es im Leben, ne? Ja. Man genau. muss halt einfach auch die Zeichen sehen. Ne? Ich habe, ich weiß gerade am Wochenende jetzt irgendwie noch mich intensiver damit beschäftigt, dass das Leben einem ja wirklich immer Zeichen gibt. Man muss sie dann oh, nur ja. verstehen, wenn sie kommen, ne?
1: Ja. Verstehen okay. wollen auch. Ja.
0: Ja, <lacht> Stimmt. ja, ja definitiv. Ähm, ja. Und du hast ja jetzt für dich auch ein Marketing-Tool ähm, mhm. entdeckt, wo du wirklich äh, mittlerweile, haben wir auch gerade nochmal drüber geredet, sagst, da machst du den allergrößten Anteil deiner Neukundenakquise ja. sozusagen, dein Neukunden-Marketing ja. drüber. Was ist das genau?
1: Definitiv. Ja, das, was wir gerade machen. ne Podcast. Podcast. Das ist mein Podcast. Ja, <lacht> definitiv. Also ich habe im letzten Jahr, ich sage auch immer, auch das ist... <lacht> Ja, das war ein Zeichen, ein deutliches Zeichen, was ich irgendwie auch erkannt habe und habe, ja, mein Podcast ist etwas über ein Jahr alt. Ich habe im Juni letzten Jahres erst angefangen und das ist wirklich, wie du gerade gesagt hast, das ist das Tool, was mir am meisten jetzt Kunden ähm, bringt, so weil sie hören mich, ich ähm, komme ihnen direkt ins Ohr rein. Und ähm, die Menschen können mich so schon kennenlernen, wissen, wie ich ticke, wie meine Arbeit ist. Und ja, das ist genial. Also das ist mein... Ich liebe es aber auch. Ja, jetzt mach nochmal Schleichwerbung. Wie
0: heißt denn dein Podcast?
1: <lacht> Na, wie soll er heißen? Ne? Hashtag Pod fuck einfach machen. <lacht> Der Podcast für deinen Erfolg. Genau. <lacht> Also das finde ich auf
0: jeden Fall eh einen geilen Titel. ne? Also ich ja. weiß, polarisiert, da hat man ja gerade auch drüber geredet, aber letzten Endes geht es doch darum. Letzten Endes ist ja. doch das, das, was den Unterschied macht zwischen erfolgreichen und erfolglosen
1: Menschen. Die Erfolglosen Definitiv. reden drüber, die Erfolgreichen machen es. Genau, ja, es ist genau das. Ich fluche halt ganz gerne, daher kommt auch das Fuck. <lacht> ähm, aber es ist genau das. Es geht einfach ums Machen. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, den Status Quo zu verlassen ne, und ins Handeln zu kommen. Und nur dann, nur dann erreichen wir unsere Ziele. Also ähm, diese andere Strategie, zu Hause zu sitzen und darauf zu warten, keine Ahnung, dass der Prinz auf dem weißen Pferd kommt oder äh, einem die Superkunden unten an der Tür stehen und klingeln. Das nenne ich immer Hoffnung im Hoffnungsmarketing. <lacht> ähm, Hoffnungsmarketing,
0: sehr gut. Möglicherweise
1: passiert das, ja, vielleicht. Aber ich bin nicht jemand, der sich drauf verlässt und du ja auch nicht. Und ja. ich glaube auch, dass das einfach nicht funktioniert. Wir müssen machen.
0: Ja, da bin ich völlig bei dir. Ähm, <lacht> Und das sind wir jetzt gleich schon beim Thema machen, weil es geht ja auch in dem Podcast wirklich um Erfolgsstrategien. Und ja. ähm, das ist das, was ich immer wieder feststelle. Das eine ist den Willen zu haben, etwas zu tun und auch von der Persönlichkeit her die Bereitschaft zu haben, etwas zu tun. Das andere sind aber dann auch wirklich gute. Ähm, ja funktionierende Strategien damit das dann auch wirklich funktionieren kann und deswegen ja. wird mich einfach mal interessieren weil dein Podcast ist wirklich echt erfolgreich, ich habe dich ja letzten Endes auch mitgefunden darüber, dass dein Podcast <lacht> bei iTunes echt gut gerankt ist ja. Äh, was ich leider mit meinem Feminist-Podcast aus welchen Gründen auch immer noch nicht hingekriegt habe. Aber einen Grund haben wir schon eruiert. Ich bin in der falschen Sparte. <lacht> <muss> ich <lacht> mit
1: gehen, wo Beton ich vielleicht auch noch,
0: noch kann. Noch. Mal schauen, wie es läuft. Genau. Da hilft natürlich immer an alle Zuhörerinnen, wenn ihr meinen Podcast auch bewertet. <lacht> Möglichst mit fünf Sternen. <lacht> das hilft sehr. Noch was dazu schreibt und euren Freundinnen davon erzählt. Oder euren Kolleginnen. Genau. Aber Zurück zu den Erfolgsstrategien. Was sind deine Erfolgsstrategien jetzt in
1: Bezug auf den Podcast? Ja, ich denke, meine Erfolgsstrategie Nummer eins, was den Podcast so erfolgreich macht, und ich gebe jetzt mal wieder, was ich von meinen Zuhörern wiedergespiegelt bekomme, ist, dass ich authentisch bin. Das hört sich jetzt so banal an, aber in meinem Podcast wirst du, ja, Kerstin Pur bekommen. Das fängt mit dem Fuck an und hört auf mit, dass ich wirklich darüber rede, was meine Herausforderungen sind. Also ich lasse die Hosen runter im übertragenen Sinne ähm, und äh, da wackelt auch mal die Stimme zwischendurch und äh, da hörst du auch mal meinen Hund im Hintergrund schlabbern, sondern das ist einfach, das bin ich. Und ich glaube, das gilt für, für, für jedes Business, sich zu zeigen, sich selber zu zeigen. Das heißt nicht, dass es privat werden muss, aber persönlich. Mhm. Uh, und das ist das, was ich ganz oft höre, dass die Leute sagen: Ja, du du redest auch darüber, wo es dir mal nicht gut ging und wie du rausgekommen bist, und nicht äh, nur was man ja auch oft sieht, äh, dass die Menschen ähm, so tun, als wenn bei ihnen immer alles easy laufen würde. Und ähm, manchmal sprechen sie auch über Dinge, wo ich persönlich auch denke: Hast du das wirklich erlebt? Oder ne? so das ist so. Ich bringe mal das Beispiel: Bei wem lernst du schwimmen? Bei jemandem, der Buch drüber gelesen hat oder bei jemandem, der schwimmen kann. Mhm. Und so mache ich das halt in meinem Podcast auch. Und das ist das, was ankommt. Und ich glaube, wie gesagt, das lässt sich auf jedes Business übertragen. Du machst es ja auch. Du redest ja auch sehr offen über deine Höhen und Tiefen. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, ob wir uns wirklich zeigen. Weil die Leute kaufen ja ein Stück weit ein Gefühl, was sie haben wollen. Ja. Und wenn du dich zeigst, wie du bist mit Höhen und Tiefen. Also bei mir ist es so... Ähm, dann, dann wirkt es authentisch und dann, dann ich nenne es mal, dann doggen die Menschen an. Menschen kaufen bei Menschen. Hm. Ähm, ja, das ist so meine Erfolgsstrategie Nummer eins. Das ist am Anfang mir auch ein bisschen schwer gefallen, dass ich gedacht habe, Mensch, alle anderen zeigen sich immer blitzi, blitzi, bling, bling. Aber so ist es ja nicht. Ja, so das stimmt. So, und das finde ich so wichtig, ne einfach auch mal zu zeigen, ähm, wie, wie ist das? Also gerade auch, wenn ich über mein anderes Business denke, die IT-Branche, ist, ist sehr 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 sicher in Anführungsstrichen aber wenn wir mal in 2009 denken oh da habe ich schon auch mal ein Tränchen weggedrückt und habe Ängste gehabt äh, und darüber sprechen mit Mitarbeitern mit Freunden mit auch mit Kunden ähm, zu sagen wie sieht's denn wirklich aus und ich glaube das ist so ja jetzt wo ich das gerade sage will mir das nochmal mal deutlicher ähm, ehrlich sein ehrlich sein authentisch sein ich krieg gerade eine Gänsehaut wenn ich darüber rede <lacht> Ich denke, das ist ein echter
0: Erfolgstipp. Ja. Okay. Ja. Und hast du noch weitere jetzt so auch umsetzungstechnisch vielleicht, wie man das dann, weil da, da hapert es ja auch bei vielen. Ne? Ich zum ja. Beispiel würde jetzt als Tipp haben, dass man sich jemanden holt, wie ich zum Beispiel einen
1: Gordon Schönwälder, der mir dabei ja. geholfen hat, die ersten Schritte zu gehen. Ja. ja? Das wäre auch ein Tipp, den ich unterschreiben würde. Man muss nicht alles selber machen, ja. sondern lieber mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Und die, die Zeit, die man, und auch das Geld, was man dadurch spart. Ich glaube, Menschen sehen immer nur das Geld, was sie investieren müssen. Und sehen aber gar nicht, was sie eigentlich im Prinzip ausgeben, weil sie sich stundenlang mit etwas beschäftigen, was sie eh vielleicht nur mittelmäßig erlernen können. Und dann lieber einen Gordon fragen, der sich, der einfach Profi da ist. Gordon war übrigens auch Geburtshelfer bei meinem Podcast ja, super, okay, cool. das ist auch ein Tipp, den ich unbedingt geben würde, ja. einfach sich da dazu delegieren, sich Experten zu holen und ein weiterer Tipp ist dranbleiben, ich glaube viele Dinge funktionieren nicht, weil sie wirklich scheitern, sondern weil Menschen nicht dranbleiben, also dann gerade beim Podcast, ich sehe das ganz oft, da werden tolle Podcasts in die Welt gebracht und nach zehn Folgen kommt da nichts mehr so, weil wahrscheinlich die Downloadzahlen noch nicht entsprechend waren, wo, wo die aber erst, sag ich mal, sich nach drei bis sechs Monaten einstellen, so das ne, dranbleiben ist auch wieder übertragbar auf alles andere, ähm, dann ist ein Marathon. Ja, definitiv. So, und kein Sprint. Also ja, ja, dranbleiben. Fuck einfach machen, immer wieder. Ja, genau.
0: <lacht> Super, sehr schön
1: cool Okay, also das sind auf jeden
0: Fall ganz wichtige Tipps. Auf der einen Seite authentisch sein, ja. dann nicht alles selbst machen, sondern sich da wirklich entweder Profis ins Team holen oder sich einen Profiberater an die ja. Seite nehmen. Also bei mir zum Beispiel ist es ja auch so, ich mache jetzt mit dir das Interview, aber alles andere setzt dann bei mir intern zum Beispiel die Maya um. Ja. Was mir sehr hilft, weil sonst könnte ich gar nicht in der Masse on Air gehen. Ne? Deswegen, aber ähm, da muss man natürlich auch gucken, passt das, kann man sich das vielleicht auch leisten, aber wenn man einen guten Podcast am Start hat, kann man dadurch natürlich wirklich wieder neue Kunden auch gewinnen. Ja, es definitiv. Ist ja. Ne, und dann dranbleiben, das merke ich auch. Also ich war ja auch wirklich in den ersten Monaten, ich dachte Heimatsbrecher. Ich habe ja Videos aufgenommen, um meiner Community zu erklären, wie Podcasts funktionieren. <lacht> Weil ich mhm. natürlich nicht so diese jungen Wilden bei mir habe, bei Feminas <lacht> sondern wirklich eher so die gestandeneren Frauen, die schon wirklich im Leben stehen und alles, aber halt vielleicht noch nicht so ganz affin sind mit dieser Technik. Und ich dachte, oh Gott, das Projekt Hilfe, das wird scheitern, dachte ich mir. ne Und ich dachte, okay, nee, bleibst du dran, bleiben. gibst du die Energie rein, schaust, woran könnte es hängen und ich habe dann wirklich Tutorials gemacht, wie man Podcasts äh, Anhört, ne? Worüber und wie das mit dem Abonnieren funktioniert und was weiß ich. Und es scheint echt zu funktionieren, weil jetzt läuft er, ne? Deswegen, ja, genau. also da ja. wirklich die unterschiedlichsten Wege dann auch gehen und zu gucken, woran könnte es liegen, dass etwas mhm. noch nicht läuft. Auch hier wieder übertragbar auf jedes Business.
1: Ja. Ja. Ne? Bevor man dann irgendwie schon die Flinte ins Korn wirft, ne? Genau, genau. Und da vielleicht auch nochmal als Tipp, dann ähm, hatten wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, äh, sich da ein, ein Team zu holen, von, also Menschen, die von außen nochmal drauf gucken. Ja. Man wird ja selber, also mir geht es mir so, ich wette auch gerne mal betriebsblind und denke, ich mach doch alles und alles supi. Äh, und dann kommt jemand von außen und guckt drauf und sagt, ach nee, guck mal, da. Mhm. Da, das könnte es sein. Und das ist auch, glaube ich, nochmal ein wichtiger Tipp, ähm, damit man den Wald halt auch mal, oder jemanden, der den Wald von außen sieht, so im übertragenen ja. Sinne.
0: Ja, wir haben ja gerade auch über das Thema Master gesprochen gesprochen ne? und da ja, wirklich genau. zu schauen, sich zwei, drei Leute nicht zu viel, ja. ich finde das auch Nein. schwierig bei einer Mastermind, aber so ja. zwei, drei, vier gute Leute, ja. mit denen dann wirklich regelmäßig in Austausch gehen, um eben ne, aus der Meta-Ebene nochmal ein Feedback zu ja. bekommen und das genau. ist ja auch, finde ich, das ist so eine wichtige Unternehmereigenschaft, ähm, dieses Thema auch der Reflexion. Ne? Und mal mhm. reflektiert man sich selbst und mal wird man von außen reflektiert. Aber das dann nicht irgendwie persönlich nehmen oder als Kritik nehmen oder als Selbstkritik nehmen, wenn ich mich selbst reflektiere, sondern mhm. einfach als Ist hinnehmen. Und das ist okay so, das ist gut so, das hat was für sich. Ne? Weil ich glaube, ja. wenn man nicht mehr sich selbst reflektiert oder sich nicht mehr von außen
1: reflektieren lässt, dann ist das der, mhm. erste, der erste Rückschritt schon. Ne? Definitiv. Ja, das einfach als Chance sehen, ne? dass man ein, ein, ein Bild von sich selber aus dem Außen bekommt ja. ähm, oder halt auch von sich selber und es als Chance sehen und ähm, ja ich sage immer, da auch sehr liebevoll mit sich selber zu sein und sagen, okay, ähm, das, das konnte ich noch nicht, ich liebe das Wort noch, <lacht> konnte ich doch nicht äh, und dann einfach sagen, okay, ist aber jetzt eine Chance, da kann ich reingehen oder ich beschließe halt, okay, ich will es nicht, ist auch in Ordnung, aber genau, ja, das, ja und in dem Moment, wo, wo das aufhört, ist vorbei, ja. <lacht> muss man mal so sagen. Ja. Ja,
0: ist so, ja. Ähm, wenn du dein Business jetzt mit dem Wissen, was du jetzt hast, nochmal komplett neu aufbauen müsstest, ja, welche zwei, drei Dinge
1: wären die ersten Dinge, die du tun würdest, um dein Business schnell ans Laufen zu bringen? Ja, das schießt mir sofort in Kopf, genau dieses Delegieren, Experten an Bord holen. Ja. Was habe ich mir am Anfang alles mühsam selber beigebracht von der Homepage-Gestaltung über, keine Ahnung, Podcast habe ich auch kurz selber probiert. Das wäre so ähm, mein mein Tipp, ähm, um es sch wirklich schnell und auch vor allem gut, mit einer guten Qualität an Start zu bringen. Ähm, und da nicht so diesen Ehrgeiz zu haben, ich muss das alles selber können. Ist ja so eine kleine Unternehmerkrankheit, ne? wenn ich das mal so sagen darf. Das mögen wir ja schon gerne alles im Griff haben, aber okay. das würde ich heute anders machen. Ich würde okay. eher eher abgeben und sagen, okay, da bist du ähm, einfach besser als ich. Auch das zuzugeben vor sich selber. ne ja. Das kannst das kannst du besser als ich. Uh, das war ein Gedanke, den hätte ich früher kaum ertragen. Ähm, das würde ich anders machen. Ähm, ich bin jetzt nun in der Situation gewesen, dass ich schon immer in masterminds Team gearbeitet habe, seitdem ich unternehmerisch tätig bin. Das würde ich aber auch jedem empfehlen, ähm, mhm. wer es noch nicht macht, um etwas schneller an stark zu kriegen. Diese, diese Kraft, die Energie der Gemeinschaft zu nutzen. Also gerade Solopreneure, die draußen unterwegs sind, die Selbstständigen und auch als Unternehmer ist man ja gern mal ein bisschen einsam mhm. ähm, an der Spitze, sage ich mal so, da, ins, da in einem Team zu arbeiten, nenn es Braintrust, nenn es Mastermind, Erfolgsteam, ähm, das wäre auch noch so ein Tipp. Ja. ja, ja das ist sonst noch und was ein oder... Na ja, nochmal, ich wiederhole mich jetzt, aber es ist das Dranbleiben auch nochmal, sich das bewusst zu machen. Es ist ein Marathon. Ich, wir sehen in der in der Online-Welt so oft Menschen, die sagen in 30 Tagen zu deiner ersten Million. Ähm, sorry, Bullshit. Echt Bullshit. Das ist ein Marathon, ist einfach so. Und ähm, sich das vielleicht auf einen Zettel schreiben und an den Rechner hängen und wenn wenn man mal durchhängt, drauf gucken und sagen: Nee, ist ein Marathon. Weiß <lacht> ist ich. Sehr gut. Auch wenn 28 Tage um sind, ähm, ist okay. Okay, ist sehr
0: schön. Ja. Schreiben wir auf jeden Fall so mit dazu. <lacht> genau. Wunderbar. Sehr schön. Wir kommen langsam zum Ende. Was mich aber auf jeden Fall noch interessieren würde, ist, ähm, mhm. was war jetzt in deiner Laufbahn der beste Tipp, den dir mal jemand gegeben hat?
1: Das war, das hört sich jetzt erstmal ganz schräg an, wenn ich das sage, aber es war auch ein, auch, es war auch ein Wendepunkt in meinem Leben. Und zwar habe ich mir selber mit Mitte 30, als ich gemerkt habe, ähm, da ist noch was in mir, was ich leben will. Da war ich Unternehmerin schon, aber da gab es das Coaching-Business noch nicht. Mhm. Da habe ich mir einen Coach genommen, weil ich habe gedacht, ne, delegieren, frag mal jemanden, der sich damit auskennt. Und der hat zu mir gesagt, nimm dir das Leben. Und da habe ich erst gedacht, what? Wie meint er das jetzt? ne? Und dann hat er gesagt, hör dir den Satz mal ganz genau an. Nimm dir das Leben. Nimm dir dein Leben. Mhm. Und der, der, er meinte damit, er hat das dann auch sofort erklärt, dass ich mein Leben leben soll und nicht das der anderen, nicht das meiner Eltern, die ich sehr, sehr schätze, die mir ganz viel auf den Weg gegeben haben oder ähm, von anderen Menschen, wo man so Bedürfnisse glaubt, erfüllen zu müssen, sondern ich habe in dem Moment äh, ich habe mir danach einen ganzen Tag noch durch, ich war der war in Hamburg, bin ich durch Hamburg gelaufen und habe mir überlegt, was will ich denn eigentlich von meinem Leben? Hm. Und das war eigentlich mit so einer der besten Tipps, den ich in meinem Leben bekommen habe, mir mein Leben zu leben, das, was ich leben will. Hm. So und es hört sich immer ein bisschen schräg am Anfang an, aber es, es geht genau darum, dass wir alle auch ein Recht haben, unser Leben zu leben. Und ja. ich glaube auch, dass wir nur dann glücklich sein können und auch andere glücklich machen können, wenn wir den Mut dazu haben, dahin zu gucken erstmal, was ist denn das, was will ich überhaupt, und es dann auch zu leben. Und ich möchte so. noch mal was ergänzen, ähm, einfach aus Erfahrungen, die ich
0: jetzt die letzten Wochen durch Gespräche gemacht habe. Es geht auch darum, sich, wenn man sein Leben leben will, mit seinem Herzensbusiness auch leben will, dass man nicht drauf hört, wenn einem jemand sagt, aber das gibt schon zu oft. Das ist ja. keine
1: gescheite Positionierung. Ja. Bla ja. bla
0: bla, was es so alles? Bla bla da bla. Gibt. Das ich bist ganz, du
1: denn verrückt? Du bist ja. doch selbstständig und mit den Kindern und wann willst du das denn auch noch machen? Zum Beispiel. Nee, ich will <lacht> das machen, weil das es ist, es ist das, was ich liebe, es ist mein Leben. Und ähm, wenn du dir meine Kinder anguckst, äh, die sind 16 und 19 mittlerweile, äh, das sind zwei richtig zufriedene, glückliche Teenager, die ihr Leben auch leben. Ja. Ich quatsche denen auch nicht rein. Ja. Also die dürfen auch ihr Leben leben. Also ja, unterschreibe ich genauso. Sehr mhm. schön.
0: Wunderbar. Wie geht jetzt bei dir die berufliche Reise weiter? Was können wir denn noch so von dir erwarten? Oh, viel. Ganz viel Fuck einfach machen.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist das Leben leben. Ja, ich bin, also ich mache natürlich meine 1 zu 1 Coachings, weil ich spüre einfach, das ist meine Welt. Ich bin jetzt aber gerade dabei auch zum Beispiel den ersten Online-Kurs auf den Weg zu bringen. Da wird es jetzt im ersten Step darum gehen, wie man den Mut findet für dieses Fuck einfach machen. Das finde ich ganz spannend. Da bin ich jetzt dabei. Und natürlich podcasten ist mein, mein, Baby. Dann bin ich auch, ähnlich wie du, auch als Speakerin unterwegs, weil ich einfach so die, diese, diesen Wunsch habe. Ich empfinde mich immer selber als Glückskind, dass ich so viel lernen durfte und erleben durfte auch schon. Für mich ist natürlich auch mein Podcast deswegen ein Tool, das weiterzugeben. Deswegen halt auch bin ich ganz gerne auf Bühnen unterwegs, so. Einfach als kleine Rappensau auch ein bisschen ja, und ja, in die Richtung wird es gehen und ich vertraue einfach, ich kann es dir ja nicht genau sagen, wo das hingeht, aber ich weiß, es wird geil sehr gut. und das ist schon mal cool. <lacht> wunderbar, wunderbar und man findet dich ja
0: auch äh, in deiner Gruppe, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Genau. Du hast auf äh, Facebook eine Gruppe, ja. Ähm, was
1: wie denn? soll die heißen? Ich dachte, wie soll die heißen? Ähm. Ja,
0: fuck einfach machen, würde ich mal <lacht> sagen. Ich, ne? ich.
1: <lacht> genau. Die heißt Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit Leichtigkeit. Darum geht es einfach. Ne? Die eigenen Ziele zu erreichen mit möglichst viel Leichtigkeit, mit möglichst viel Freude. Und das ist mein, meine Gruppe, mein Baby auch. Und da sind super coole Menschen drinnen, die halt auch sich nicht an Schimpfwörtern, sage ich mal, <lacht> spüren. Also davon abhalten lassen. Und da geht es ums Umsetzen. Da geht es ums Umsetzen, um Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und all solche Themen.
0: Wunderbar. Das, findet das heißt, man nicht meine Hörerinnen, wenn die sagen, fuck, ich will jetzt einfach machen, <lacht> dann können die <lacht> gerne Teil deiner Gruppe sein. Ja, werden, sehr gerne, ja. Dein Oder halt, wie, wie man ja. da
1: hinkommt, weil das ist ja für viele doch, die, viele Menschen wissen ja, was wäre der nächste Schritt, den sie tun müssten, ja. äh, und kommen trotzdem nicht ins Handeln. Und da, die sind da gut aufgehoben. Ja sehr schön. Und für diejenigen, die noch nicht genau wissen, was sie tun
0: wollen, die werden dann bei mir gut aufgehoben. Geile ja. Überleitung, Leute. Mein Gott, da könnte ich mich ja selber feiern gerade. Und zwar habt ihr ja die Möglichkeit für diejenigen, die wirklich sagen, hm, eigentlich, ich habe jetzt so ein bestehendes Business oder ich stehe ganz am Anfang von meinem Business, weiß aber wirklich noch nicht so recht, wo soll denn jetzt überhaupt die Reise hingehen? Welche Strategie wäre für mich die richtige, um sie dann danach ähm, mit Hilfe der Kerstin umzusetzen. Die können sich gerne bewerben für ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir unter wwwfeminusde slash private coaching verlinken wir natürlich in den Shownotes. Genauso wie alle Links zu Kerstin. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Ausführungen hier. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg wirklich maximalsten Erfolg. Ich freue mich auch, dass unser Weg sich auf jeden Fall spätestens in Halle beim Feminist Kongress nochmal kreuzt und was auch Definitiv. immer uns mal noch so einfällt. In deinem Podcast war ich ja auch, ne? das Ja, Interview, genau, das ich ja auch genau. Hören. Genau, also meine liebe Kerstin, ich wünsche ja, dir eine wundervolle Zeit. Ja, dir auch. Danke, tschüss. Bis bald, tschüss.